2: Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar acerca de La Castañeda. Y para hablar de este lugar que tiene tantas leyendas y tantas historias en su interior, nos acompaña Lola Ancira, una escritora que si no la han leído, este es el momento. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver. La Castañeda, como tal, Enigmáticos, es un espacio en México que es conocido por haber sido el centro psiquiátrico más grande de ese país. Esto hasta la segunda mitad aproximadamente del siglo XX. Fue un espacio que en su momento fue construido en los terrenos de una hacienda pulquera que se llamaba precisamente así. Esta estaba en el pueblo de miscuac donde hoy en día, para quienes han visitado esta región del país, se encuentra la unidad Lomas de Plateros y también la unidad Torres de miscuac donde se dice ocurren muchas cosas. La inauguración como tal de este espacio la realiza en su momento Porfirio Díaz, esto en el año 1910. E imaginemos por un momento que no fue demolida, sino hasta 1968. Momentos muy importantes en la historia mexicana y muchas historias alrededor que el día de hoy vamos a compartir con la autora Lola Ancira. Lola Ancira es una escritora de ficción muy joven que tiene una publicación interesantísima llamada Tristes Sombras. En esta publicación de cuentos, Lola se encarga de describir lo que ocurría en el manicomio La Castañeda y vamos a leer un pequeño fragmento de este cuento llamado Arrancar el Mal. La demolición del último bloque y el desalojo del resto de pacientes y empleados estaban programados para ese día a las 4 de la tarde un autobús y una combi, citados a las dos. Llegaron con 20 minutos de retraso. culpa del tráfico reciente, según los conductores. Se estacionaron frente a la escalinata principal. Debían transportar a una treintena de hombres al Hospital Psiquiátrico Campestre Samuel Ramírez Moreno, ubicado en el linde este de la ciudad, a no más de 30 kilómetros. Las dos enfermeras asignadas, Margarita y Rosa, Apenas habían empezado el papeleo para el traslado y debían alistar a los varones. Poco les importó que los vehículos tuvieran que esperar bajo el duro sol del verano del 68. Tras concluir los temas administrativos, los internos recién rapados y desnudos fueron formados para salir, aunque la hilera no tardó en desintegrarse. Los rostros añejos, curtidos entre el descuido y el encierro aún, conservaban algo infantil en la mirada y en la risa el panorama estaba salpicado con sonrisas efusivas de pocos y podridos dientes y gritos delirantes pertenecientes a cuerpos sin ropa dejados al tiempo y relegados por la pereza que si no mostraban vientres redondos exhibían parte de su esqueleto a través de pieles tostadas y áridas cubiertas con dermis seca, muerta se distraían con cualquier sonido se perseguían entre sí, se golpeaban, avanzaban indecisos, inseguros de abandonar el manicomio, salían disparados hacia las habitaciones para buscar refugio o caminaban temerosos a la calle. Bienvenida Lola, ¿cómo estás?
3: Hola Luisa, muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar por acá.
2: Como siempre, un gusto poder platicar contigo en tus distintas publicaciones Lola, eh, en estas publicaciones de ficción, de horror, también de de temas sobrenaturales y de muchas emociones, tú has abordado eh, mucho este tema de la castañeda de maneras distintas. ¿no? Y a mí me gustaría preguntarte qué es este espacio, qué es la castañeda y cómo es que este edificio terminó por convertirse en este manicomio de la nación.
3: Sí, pues principalmente abordé el, el tema en Tristes Sombras, que es mi penúltimo libro de cuentos. Y yo creo que para entrar en tema tendríamos que irnos un poquito atrás eh, uh -huh y hablar como más también de, del miedo precisamente inherente hacia lo desconocido o hacia lo diferente que, que nos marca como seres humanos entonces eh, para mí la locura y el crimen eh, siempre han estado relacionadas con lo malo con lo negativo entonces tenemos también como estas categorías de lo bueno y, y de lo malo como respaldadas por instituciones sociales y por la ciencia y ahí es donde entra la castañeda eh, en tristes sombras hablo bueno está dividiendo en secciones tenemos la castañeda y tenemos lecumberri son seis cuentos de cada uno Uh -huh. eh, pero lo que yo te quería trabajar en específico era como esa amenaza que, que representa la maldad y que también despierta como un impulso colectivo que a lo largo de la historia nos ha llevado precisamente a realizar diversas acciones para protegernos como sociedad que van desde la exclusión hasta la destrucción o eliminación total de la amenaza. Entonces lo que se buscaba con estos espacios era precisamente excluir a estos otros, a estas personas que no piensan como uh -huh. eh, deberían pensar, que no se ciñen, digamos, a, a la norma. Y, y eso era lo que, lo que quería narrar y lo que quería también enfocarme, como que fueran las, los protagonistas estas personas en, en encierro. Eh, también en esta cuestión de irnos hacia atrás tenemos eh, los leprosarios, que son como digamos, los antecesores de los manicomios. Lo que pasa en la Edad Media es que los enfermos eh, de lepra son excluidos y luego recluidos en estos sitios a los que las personas sanas tenían prohibido acercarse por temor al contagio. Entonces, eh, estos sitios son edificados en, digamos, en las lindes de las grandes ciudades y ahí se abandonan los enfermos hasta que mueren. Entonces, hasta el siglo XVII la enfermedad se controla, los lugares permanecen abandonados y esto es lo que establece también las bases para la exclusión social digamos de lo indeseado o lo que atenta contra el orden que, uh -huh. que va poco después en esta figura del loco que es el desadaptado social el ser que no funciona en una sociedad enfocada en la producción entonces es este mismo loco que antiguamente no representaba una problemática social sino que formaba parte de la comunidad digamos o que incluso era visto en algunas culturas como un ser privilegiado o con un don peculiar de ver más allá de la realidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la literatura, eh, al Quijote de Cervantes, eh, se analiza como desde distintas perspectivas la locura, pero eh, también esto nos lleva a pensar que precisamente en cada momento histórico impera una noción de locura. Eh, a partir del siglo XIX, entonces la medicina se hace científica y este mito del loco eh, se construye en términos biológicos, ya que tiene que ver con un desequilibrio o perturbación que son propios de su ser, de su mente y ya no es un producto del contexto sociocultural como antes se pensaba entonces ya un poco después, ya a finales del siglo XIX tanto la locura como la delincuencia se agrupan en conjuntos de conductas condenadas socialmente y ahí es cuando ya tenemos los manicomios y, y las cárceles entonces, eh, pues volviendo un poco a, a la castañeda eh, ya nos contaste la historia que se inaugura en 1910 eh, la destruyen en 1968 uh -huh. y eh, la hacen también eh, la, la edifican eh, como una imitación del Charenton en Francia y lo que pasa también es que en esa época del porfiriato lo que se quería hacer era afrancesar a la sociedad y no solamente la sociedad también la arquitectura eh, en este sentido lo que se buscaba también era eh, tener un fin terapéutico en la reclusión pero eh, la, la psiquiatría no existía como especialidad médica en nuestro país entonces yo siempre he dicho que la castañeda fue como este gran espacio de experimentación eh, porque no se conocía eh, muy bien qué era la locura, eh, la esquizofrenia. Entonces eh, tenemos esta cuestión de qué se hace con estas personas que tienen enfermedades que todavía no se pueden diagnosticar y ahí es donde empieza el problema. Eh, poco después, eh, dos o tres meses después viene la revolución, hay problemas ya eh, con los alimentos de hacinamiento a lo largo de los años y entonces todo va a peor, eh, cada vez más a peor y, y es cuando tenemos pues este problema de que este gran centro psiquiátrico que se pensó como una gran revolución en la en la medicina pues eh, termina siendo lo contrario de lo que se pensó en un inicio.
2: Oye que a ver esto que estás mencionando Lola me parece importantísimo, la exclusión social eh, ni siquiera es el último castigo sino de ahí viene todo este tema de la experimentación y en un periodo en la historia mexicana muy importante, crítico yo me atrevería a decir por todo esto que estaba ocurriendo durante el porfiriato eh, a ver, eh, como tal ¿no? se sabe que la psiquiatría antigua tenía estas prácticas muy crudas muy poco humanas que tenían digamos el beneficio científico pero tenían este daño eh, a la sociedad y a estos sujetos en particular ¿tú qué averiguaste de este tipo de prácticas? ¿era la castañeda desde tu punto de vista, un lugar que tenía ética? Eh,
3: en un principio se pensó como en un lugar que sí la tendría, pero poco a poco pues, se fue perdiendo esta, esta noción de ética porque no tenían especialistas, no tenían a, al, eh, al personal suficiente para hacerse cargo de tantas personas que además lo que pasa es que la Castañeda era un manicomio, pero eh, también se utilizó como un recinto para albergar a, a personas que se encontraban en la calle en estado de ebriedad. Eh, estaba también... Eh, subyugado a Lecumberri entonces Lecumberri podía mandar criminales que en ese entonces eran como locos criminales, se conocían así y la castañeda tenía que acoger a todos porque era más un albergue entonces ahí también tenemos este problema de eh, que hay personas que no tienen diagnósticos, que hay personas con diagnósticos eh, que no son los reales hay personas que no deberían estar ahí y hay personas que simplemente eh, estaban ahí en lo que pues se, va, se les bajaba la borrachera y podían salir de nuevo entonces eh, tenemos un, varios problemas ahí, eh, pero también eh, le, hay pilares estructurales del manicomio. Y aquí entra la individualización, por ejemplo, el aislamiento y la clasificación. Entonces en la clasificación tenemos este control de los cuerpos de los internos dividido en pabellones. Tenían, por ejemplo, el pabellón de los esquizoparanoides, de los toxicómanos, de los hombres y mujeres, eh, bueno, más bien separados en distintos edificios y los niños también separados de adultos. Entonces sí había clasificaciones, pero había momentos en los que salían y, y todos convivían y, y bueno, convivían es un decir porque pues sí había muchas problemáticas ahí, por lo que digo de que había personas que no debían estar ahí, Así es. pero también está la cuestión de que justo tú comentabas que se construyó en una ex hacienda pulquera. Eh, las personas en ese entonces mixto estaba digamos fuera de la ciudad, eran como los lindes de la ciudad. Y las personas iban a pues, hacer día de campo, a pasar eh, las tardes de los fines de semana en ese lugar. Y después de que se convierte en manicomio, las personas siguen acudiendo a este sitio eh, como sitio de recreación. Entonces ahora tenemos a las personas cuerdas conviviendo con las personas, eh, pues entre comillas, locas. que eh, También tenían un cine y a este cine también podían entrar las personas que no eran parte de La Castañeda. Entonces tenemos como este vínculo con la sociedad que está alienada o que está eh, aislada y la sociedad que, que no lo estaba. Eh, poco a poco también la ciudad comienza a crecer y de repente la castañeda ya forma parte de la ciudad. El centro se expande, eh, esta periferia ya no es como tal una periferia Así es. y pues viene el problema no de, bueno, ¿qué hacemos ahora que eh, esta mini ciudad, eh, porque era autogestiva, yo le digo mini ciudad porque en sí era una comunidad cerrada, bueno, y no sé, tan cerrada por lo que ya digo, no que permitía la entrada de las personas que, que no estaban recluidas pero tenemos esta sociedad que eh, pues cultivaba tenía también eh, tenía otro tipo de, de comercios entonces podían mantenerse por sí mismos eh, y qué pasa cuando la ciudad se come a la castañeda entonces hay que eliminarla y lo que hacen es en el 68 precisamente antes de las olimpiadas pues destruir este recinto que finalmente eh, como comentábamos no era lo que se pensó en un inicio y pues era la decadencia total.
2: No respires Regresamos a Enigmas sin resolver
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida?
1: Para pa pa pa
2: Oye, Lola, para quienes no conocen la historia, por ejemplo, de Lecumberri y cómo se ligan estos dos espacios, que son la Castañeda y Lecumberri, por ejemplo, a través de tus publicaciones, platícanos, platícanos, por favor, qué era como tal Lecumberri, que también, así como la Castañeda fue el manicomio más grande de Lecumberri, yo creo que fue la prisión más famosa en la historia del país.
3: Claro, pues la penitenciaría del Palacio de Lecumberri eh, se inauguró en 1900 eh, la intentaron destruir también en 1976 por eh, pues yo diría que casi los mismos problemas que la castañeda, eh, tenía esta situación de el hacinamiento, eh, no había también el personal suficiente para atender a los reclusos eh, había muchísima violencia, eh, se permitía también la prostitución, eh, la venta de drogas, entonces pues ya era también todo un caos, eh, ahora es el documento, eh, más bien ahora eh, tiene los documentos del Archivo General de la Nación y no, principalmente los historiadores fueron quienes no permitieron que este recinto fuera destruido eh, y argumentaban que las piedras no tenían la culpa de lo que había ocurrido dentro entonces eso también a mí, a mí me encantó que la hayan defendido y que pues este edificio sí se pueda seguir visitando entonces bueno, eh, Lecumberri fue esta gran cárcel de, 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 del siglo pasado eh, ya decía yo que, estaba, eh, que el manicomio estaba supeditado a Lecumberri entonces, eh, cuando yo en un inicio eh, empecé a investigar sobre la castañeda, eh, empecé a, a checar los expedientes clínicos y demás, eh, me di cuenta de que no se podía hablar de la castañeda sin hablar de Lecumberri. O sea, tenía, es como un, un diálogo entre ambos eh, lugares que ya son pues, míticos en nuestro país. Y porque por esta cuestión de que había como un traslado de internos generalmente de Lecumberri a La Castañeda, está, por ejemplo, el, el caso más conocido, el de Gregorio Cárdenas, Así que es. fue uno de los eh, principales o, o más bien uno de los primeros feminicidas eh, mexicanos. Y bueno, su caso es un acontecimiento porque supuestamente, bueno, empezó en La Castañeda, luego lo mandan a Lecumberri, eh, regresa a la castañeda, el punto con, con Gregorio Cárdenas es que supuestamente es el primer criminal reformado de la historia en nuestro país. Y, en, y llegó eh, a tal grado como pues eh, este acontecimiento que eh, lo, le hicieron, eh, bueno, lo, le, en una la fiesta.
2: De,
3: Sí, exacto, le hicieron una fiesta en la Cámara de Diputados para celebrar pues que el hombre eh, ya había sido reformado. Se va a Estados Unidos, se casa, tiene hijos y demás. Eh, ese caso a mí me impactó muchísimo y, y es uno de los que trato tanto en Tristes Sombras como en, en mi libro anterior e incluso en el más nuevo. O sea, el tema de Gregorio Cárdenas para mí fue una obsesión muy grande, pero ya ya lo cerré por fin. Entonces, eh, bueno, pues es este este esta cuestión de ver tanto el laboratorio social más grande que es la castañeda como para mí Legumberry también fue un tanto un laboratorio social eh, porque también pasaron cosas eh, terribles. Ahí tenemos, por ejemplo, si quieren conocer un poco más de Lecumberri, yo les recomendaría leer El Apando de Revueltas. Por supuesto. O eh, Los Muros de Agua, que no tienen que ver con Lecumberri, pero también hablan de, de otra cárcel. Entonces, eh, toda esta literatura, que para mí también no es tanta la literatura que hay, fue lo que me impulsó a escribir al respecto, porque yo decía, ¿cómo es siendo estos dos edificios eh, tan enigmáticos? Eh, que, que Más bien que que construyeron, digamos, eh, a la sociedad del siglo pasado, Como no hay como más literatura ¿no? que hable al respecto? Entonces, eh, lo que quería hacer precisamente son eh, historias basadas en hechos criminales reales, tanto de la penitenciaría como casos polémicos del manicomio, eh, que sucedieron en diferentes momentos y sitios de, de la Ciudad de México, y ambientarlos en la época que abarca de 1900 a, a 1970, más o menos.
2: Fíjate que, que justo una de mis lecturas iniciáticas fue la Pando para entender eh, cómo se desarrollaban estos temas. Hace un, unas semanas en Enigma sin Resolver realizamos precisamente un episodio de, de Goyo Cárdenas y de lo sorprendente que era no esta, esta celebración, esta ceremonia que se realiza en la Cámara de Diputados para decir eh, esta persona, que es el primer feminicida mexicano, eh, queda reformada no a partir de lo que se hizo en La Castañeda y de lo que se realiza en Lecumberri, que ahora viéndolo desde el 2023 nos deja más preguntas que respuestas. No es el único caso, Lola. A mí me gustaría preguntarte ¿qué otros eh, registros de personas con este tipo de perfiles llamaron tu atención? Que tú dijeras estas personas eh, de una u otra manera pasan a la historia tanto de La Castañeda como de Lecumberri como estos emblemas de, de lo que entendíamos por la locura en nuestro país?
3: Pues más que de la castañeda, bueno, de la castañeda, lo que yo hice fue investigar en los expedientes, pero eh, ahí más bien lo que hice fue como tomar características de varias personas que estuvieron eh, dentro y uh -huh. crear como, digamos, personajes como collage de, de varias personas para crear personajes de ficción. Pero en particular lo que me interesaba era tratar a los personajes femeninos porque... Es increíble la cantidad de eh, esposos que llevaban a sus parejas a estos lugares porque pues, no se podían divorciar. Entonces la forma más fácil de, digamos, deshacerse de sus mujeres era llevarlas eh, al manicomio. Y también otra cuestión es que para ingresar a una persona en el manicomio eh, se, se, solo se necesitaba un papel de, de un doctor, de cualquier doctor, porque ya decía que no existían los especialistas, eh, que avale que esta persona, pues, tiene algunos síntomas de locura, ¿no? Entonces, ¿qué se toma como locura? Pues prácticamente cualquier cosa, ¿no? Si tiene dolor de cabeza, eh, si se queja demasiado, si habla mucho, todo eso eran síntomas de algún tipo de locura. Eh, el médico firmaba y la persona ya podía ser ingresada. Entonces, cuando empecé a leer estas historias de estas eh, mujeres que eran recluidas eh, incluso por sus herencias, por las pertenencias que tenían, por cualquier cosa, para despojarlas de todo lo que tenían fuera de, de la, del manicomio, eh, me pareció necesario dividir el libro también en estas dos secciones, pero también que el manicomio fuera mucho más femenino, que estuviera mucho más vinculado con las historias de mujeres, que, que fueron silenciadas, que fueron recluidas y que fueron puestas en el olvido y pues dejarle con Berry como un espacio más eh, para, para los hombres.
2: Que ahí estás tocando un tema que me, me llama mucho la atención y que siento que además tiene, eh, digamos, un eco en todos los manicomios, en todas las prisiones a lo largo del mundo, no solamente en particular de la historia de la Castañeda o de Lecumberri. Yo me quedaba pensando en esa frase, Lola, que luego hemos escuchado en distintos espacios, que es algo así como, eh, si no estabas loco cuando entras al manicomio, ahí te vuelves loco. O si no eras un criminal cuando entras a una prisión, ahí te vuelves una, una persona con conductas criminales. Tú qué piensas de ello y sobre todo cuando tomamos la historia de un lugar como este.
3: Exacto, pues eh, hay un psicólogo social que se apellida Simbardo y que habla precisamente sí, de Zimbardo, sí, sí, de dos eh, argumentos. No está el argumento de la maldad inherente al ser humano, digamos que se nace siendo malo. Pero también está este otro argumento, cuestión de que la maldad también se adquiere por el contexto y él lo plantea en cuanto a las manzanas. no Si tienes una manzana podrida y pones varias alrededor, pues las demás también se van a pudrir. Entonces eh, esta cuestión, bien, como bien lo comentas, si una persona entra sana al manicomio, eh, pues claro que le va a afectar eh, psíquicamente estar rodeada de estas personas. Eh, y lo mismo ocurre en, el, en la cárcel. Si una persona eh, delinque, digamos, roba comida y es puesto en la cárcel junto con asesinos, secuestradores y demás, obviamente también va a afectar su psique y muchas personas dicen ¿no? que los criminales salen como más especializados de la prisión. Entonces, claro que sucede. Y, y pues a mí me parece terrible esta cuestión porque si bien ahora eh, creo o me parece que es un poco más difícil eh, llevar a una persona sana y que sea ingresada, eh, en este entonces, a principios del siglo pasado, pues era lo más común y no nada más a principios del siglo, sino durante décadas después. A ver, eh, a partir
2: de lo que ocurre con la Castañeda y a partir de que es demolida en 1968, el espacio, como tú lo sabes, se convierte en esta unidad habitacional eh, en México que tiene fama de ser uno de los lugares con más fantasmas en la ciudad. ¿Qué opinas de esa reputación paranormal que viene después de toda una crisis social en la castañeda. ¿Qué pasa con ese eco paranormal que nos queda?
3: Uy, pues muchísimas personas después de leer mi libro o de saber que escribí al respecto, eh, sobre todo las personas que viven en, en Mixcoac, en estos edificios de departamentos, eh, me comentan que sí hay muchos hechos paranormales, que sí se escuchan eh, gritos, que se ven incluso eh, figuras fantasmales. Entonces yo creo que toda esta energía, por supuesto que configura el espacio, eh, también hay otro otro término que a mí me gusta mucho que es la psicogeografía y que tiene que ver con cómo la arquitectura nos modifica como seres humanos cómo estar en una en un sitio específico construido de cierta forma con ciertas energías nos modifica entonces yo siento que pues sí hay toda esta energía todo este dolor todo este sufrimiento eh, no solamente se fue con los edificios sino que de alguna manera se impregnó en la tierra digamos y aquí también eh, pues esto tiene que ver un poco con la literatura gótica eh, porque a mí me gusta mucho algo que ha dicho Mariana Enríquez, que es eh, que la literatura gótica habla de cierto tipo de tierra y cierto tipo de situaciones que ocurren en esa tierra o que genera esa tierra y que se quedan eh, pues en, esa, en ese campo energético, digamos. Entonces era algo que también me interesaba mucho trabajar y en uno de los cuentos tengo un fragmento donde eh, incluso pues, la tierra es un, un protagonista ¿no? o es el personaje y habla de todo esto que ocurrió ahí.
2: Que, que justamente me gustaría preguntarte, Lola, ¿dónde podemos? ¿Dónde podemos leerte? Quienes todavía no se han acercado a tu trabajo, a todas tus publicaciones que a mí me parecen completamente necesarias, ¿cómo le hacemos?
3: Pues, eh, está en Amazon la edición de Kindle, de Tristes Sombras. Eh, el libro se agotó, pero ya lo reimprimieron desde el año pasado, entonces eh, pues tendrí, podrían conseguirlo pues, prácticamente en cualquier librería, espero yo. Y también está en Bookmate Tristes Sombras, como audiolibro. Eh, y, y pues hasta, hasta ahora creo que ya.
2: Hasta ahora. Y a mí me gustaría eh, justo seguir platicando contigo, seguir conversando de estos temas y abordar, eh, para despedirnos, el tema de la locura. Eh, de nueva cuenta, tú empezabas hablando de la importancia de hablar de la locura, de la importancia de hablar de, de esa propia oscuridad que ha sido de una u otra manera forzada, ¿no? De como decir, si estamos hablando de locura, tenemos que estar hablando de algo, entre comillas, malo. ¿Qué reflexión final tenemos con respecto a, a ese tema pensando en todo lo que hemos avanzado o retrocedido a lo largo de la historia?
3: Pues eh, yo pensaría que si bien tenemos esta cuestión del loco como, como el otro, como el rechazado, como el que debe ser separado del resto, eh, yo me quedo también mucho con esta cuestión que comentaba Edgar Allan Poe de que la locura es eh, quizá otro tipo de inteligencia. Yo diría que también es como una visión otra de la realidad y del mundo y pues una visión a la que deberíamos estar abiertos porque siento que también nosotros a veces tenemos una visión muy cuadrada o un entendimiento muy cuadrado de lo que es la realidad cuando hay muchos otros aspectos que no tomamos en cuenta por ceñirnos como a, a la norma.
2: Ahí está, y con eso por ahora nos vamos a despedir ¿cómo te encontramos en redes Lola?
3: tal cual como Lola Ancira en Instagram, en Twitter, en Facebook en todos lados y pues yo feliz de que me busquen de que busquen mi obra y de que me contacten también para que me cuenten qué, qué, qué les pareció y estoy segura de
2: que nos volveremos a encontrar en este podcast muchísimas gracias
3: gracias a ti, un abrazo
2: Enigmáticos la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. También queremos compartirles que a partir de ahora pueden encontrar Enigmas sin Resolver en la página de YouTube de Euforia. No dejen de suscribirse. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuchen podcasts denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de enigmas sin resolver
0: si no sabes que el spicy mccrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida
1: Ba-da-ba-ba-ba